0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Katja Kleiber, ich bin Expertin für Umsetzung und ich möchte dich recht herzlich hier begrüßen. In diesem andersartigen Podcast Be Different, Be You, bekommst du Inspirationen, Mut und Tipps und Tricks, wie du deine Einzigartigkeit nach draußen tragen kannst und wirklich 100% du selbst zu sein. Denn ich bin überzeugt davon, dass dein Leben dir erst so richtig viel Freude und Spaß machen kann, wenn du 100% du selbst bist. Ja, und wer ist es schon? 100% du selbst zu sein, hört sich erstmal total simpel an, aber wann und wie, in welcher Form kann man es denn sein? Weil es in diesem Podcast sich um unsere Einzigartigkeit und um deine Andersartigkeit dreht, habe ich eine fünfteilige Serie kreiert, wie sich die Formen, der Andersartigkeit äußern können in deinem Leben. Und heute ist der vierte von fünf Teilen davon. Und heute habe ich dir auch wieder drei weitere Formen der Andersartigkeit mitgebracht, wie sie sich in deinem Leben äußern können, woran du erkennst, hey, ich bin irgendwie anders als andere. Und mir geht es vor allem darum, dass Andersartigkeit ist vielleicht nicht das perfekte Wort, aber es gibt schon keine perfekten Worte, generell nicht, sondern diese Einzigartigkeit. Ja, dieses vielleicht unangepasst zu sein, aufmüpfig, das schwarze Schaf, irgendwie anders, der Tagträumer, der whatever. Ja, also es gibt so viele, sag ich mal, Ausdrücke da draußen, wie es sich jemand anderes das beschreiben würde. Aber es ist immer dieses Gefühl, egal was man tut, egal was, ist man irgendwie nicht richtig. Und deswegen, weil ich das selber alles erlebt habe und selber die unterschiedlichsten Formen der Andersartigkeit gespürt, gelebt habe und erlebt habe, und eben daraus das Beste gemacht habe, indem ich dann irgendwann mich committed habe, 100% ich selbst zu sein, um wirklich keinerlei Kompromisse mehr einzugehen, um irgendwem zu gefallen, um irgendwem zu entsprechen, um irgendjemanden überhaupt mich ertragbar zu machen. Ja? Viele haben dann auch mal gesagt, Natalia, hey, du bist immer so anstrengend. Ja, go, ciao, see you later. Ich bin so. Wenn du mich nicht ertragen kannst, dann passen wir sowieso nicht zusammen. Ja, die Einzigartigkeit oder die Andersartigkeit ist eine unglaubliche Gabe in deinem Leben, die du vielleicht aber auch jetzt in deinem jetzigen Standpunkt vielleicht noch nicht entdeckt hast. Entweder, es, ist, es sind oft so Menschen, vielleicht gehörst du auch dazu, du spürst so ein inneres Kitzeln, so ein inneres Feuer, so ein innere Lebenslust. Du hast richtig Bock, aus deiner Box rauszubrechen. Du hast so das Gefühl hey, da muss doch mehr drin sein in meinem Leben. Dieses, das kann es doch nicht gewesen sein Ding. Du spürst das. Also du, bist wie so ein Pferd, der so mit den Hufen scharrt und loslegen will. Und du spürst das. Und diese Form der Andersartigkeit ist, ist ein Zeichen dafür, dass du einfach so viel Energie, so viel Potenzial in dir trägst. Das muss halt raus. Und ich möchte dich mit dieser fünfteiligen Serie ermutigen, das Ganze auch wirklich zu leben und 100% nach draußen zu tragen, weil es nützt dir gar nichts, wenn du das versteckst. Es nützt dir gar nichts, wenn du dein Licht dimmst, damit die anderen sich nicht eingeschüchtert fühlen. Also ich habe früher immer gehört, ich schüchtere Menschen ein, weil ich ja so selbstbewusst bin und so laut und so. Und da habe ich gedacht so, oh nein. Oh, und dann habe ich mich immer so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, ein bisschen kleiner gemacht, damit die anderen sich davon nicht bedrängt fühlen. Aber wem habe ich damit einen Gefallen getan? Mir selbst ganz sicher nicht. Und hier kommen die drei Formen der Andersartigkeit, die, wo du dich vielleicht drin wiedererkennst und womit ich dir zeigen möchte, hey, du bist genau richtig, du bist auf dem nicht, richtigen Weg. Go for it. Die eine Form ist, du bist non-konform. Das heißt, pauschal passt du schon mal gar nichts irgendwo hin. Ja? Egal, ähm, ja, es, ach Gott, es kann alles Mögliche sein. Es kann äh, das sein, dass du schon irgendwie in der Schule irgendwie angeeckt bist, dass du schon da irgendwelche Dinge nicht verstanden hast. Es kann sein, dass du Schule total kacke fandst. Es kann sein, dass du schon immer so eine andersartige Denkweise hattest, dass du die ganze Gesellschaftsmühle auch hinterfragt hast ja, dieses, ja, Schule, Ausbildung, Hausmann, Kinder so, dass du dir irgendwie dachtest, ich weiß nicht. Dieses Gefühl von, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Oder dass du generell, also es kann es kann ein unterschiedlicher alternativer Lifestyle per se sein, wo du schon immer das Gefühl hattest, den Mainstream will ich nicht. so also das, was da so vorgelebt wird, interessiert mich nicht. Vielleicht hast du so eine bestimmte Kreativität. Es gibt auch Menschen, die sagen, hey, ich habe total Lust, in so einer Art Kommune zu leben und so, oder in so einer Gemeinschaft. Also dieses System von Mutter, Vater, Kind ist ja eigentlich so ein bisschen ja, aus dem Patriarchat entstanden. Früher hat man ja auch in Gemeinschaften gelebt. Vielleicht spürst du auch da so eine Nonkonformität, wo du sagst, ja, ich weiß nicht, ich habe eher viel Lust auf so Gemeinschaftsleben, ja? indem du statt Vollzeit Teilzeit arbeitest. Nicht weil du ähm, faul bist, sondern weil du das Gefühl hast, es reicht mir. Ich muss nicht höher, weiter, schneller, ja? Also auch das ist so eine gewisse Nonkonformität. Oder du sagst dir, dieses äh, Modell heiraten, Kinder kriegen, das ist nichts für mich. Ich mache das anders. Also es kann, die Nonkonformität kann sich wirklich auf unterschiedlichste Art und Weise zeigen. Sie ist dann ein Thema, wenn du das Gefühl hast, du passt nicht dazu. Ne? Also, Du findest die Idee zwar total cool, vielleicht ähm, eben so ein anderes Lebensmodell zu leben, aber alle anderen gucken dich dann komisch an und sagen so, was die schon wieder hat, oh, die wieder mit ihrem Hm. Und wenn dir das passiert, herzlichen Glückwunsch, du bist auf dem richtigen Weg, aber das, der, der Schritt, der, über den du sozusagen noch gehen wirst, ist, irgendwann äh, verdünnisieren sich die Leute oder die werden viel weniger in deinem Umfeld, die so über dich denken. Warum? Ich verspreche dir, wenn du so richtig anfängst, aus den Vollen zu schöpfen und wirklich 100% zu dir zu stehen und zu dem, was du kannst und zu dem, was du bist, mit all den Attributen ja, dich zu zeigen, dann wirst du auch 100% die Leute anziehen, die zu dir passen und die Luschen da draußen sind, die dann sagen, oh, die schon wieder, die werden sich verdünnisieren. So oder so, ne? also Gesetz der Anziehung, Gesetz der Frequenz, der, ähm, ja, der Polarität, nennen es wie du willst. Das regelt sich schon von alleine, weil ihr dann meistens, weil du dann mit diesen Leuten meistens nicht mehr auf einer Frequenz schwingst. Ihr habt euch dann plötzlich nichts mehr zu sagen. Du, die äh, irgendwie einen Lifestyle, whatever, haben will und die anderen, die sagen, oh, die schon wieder, ja. Und irgendwann dreht sich das Ganze. Aber habe den Mut, in dieser vielleicht Übergangsphase, wo du vielleicht noch nicht so wahnsinnig viele Gleichgesinnte gefunden hast und die anderen dich immer noch komisch finden, dran zu bleiben. Also Andersartigkeit, also ich habe das deswegen trotzdem, ich mag das Wort nicht zwingend. Ich habe das Wort aber trotzdem gewählt, weil ich dich ansprechen möchte, wenn du noch in dieser Transformation drin bist. Weil wenn du irgendwann 100% von Leuten umgeben bist, die so sind wie du, dann ist dieses Wort ja, sage ich mal, überflüssig, verstehst du? Dieses Andersartig. Aber ich habe deswegen das Wort gewählt, damit du verstehst, was ich meine, weil in der Regel bist du jetzt noch an einem Prozess, wo du noch ein bisschen vielleicht mit einem Bein noch im Alten drin steckst und deswegen so diese Unsicherheit hast und dich noch andersartig fühlst. Irgendwann gibt es dieses Andersartige nicht mehr. Irgendwann ist das normal. Meine Eltern, das ist ein komplett anderes Beispiel, aber ich finde, das ist ein sehr gutes, plakatives Beispiel. Meine Eltern sind ja mit uns nach Deutschland gekommen, da war ich neun Jahre alt. Und da war das ja gang und gäbe, dass jeder Hof und Tiere hatte. Und meine Eltern haben die Felder bestellt, und wir haben uns sozusagen von den Sachen ernährt, die auf diesen Feldern äh, angebaut worden sind. Und dann kamen wir nach Deutschland und dann gab es im Supermarkt Bio-Zucchini und konventionelle Zucchini. Und das, äh, meine Mutter war da total irritiert, weil sie sagte dann immer, wie, wie geht das? Also für sie gibt es ja nur Bio, weil sie kannte ja nur Bio, weil die ja selbst immer angebaut haben. Und dann sagte sie, das fand ich richtig geil. Dann sagte sie, ja, also konventionell ist ein Gift, also von wegen, dann sollte das ja eigentlich gar keiner essen, ja. Deswegen möchte ich dir das nur zeigen, dass sozusagen <lacht> so wie für meine Eltern Bio schon immer ganz normal war und die lediglich dachten, hä, konventionell, was soll das? Und irgendwann wird das, dieses Bio für dich halt ganz normal diese Andersartigkeit sein. Für dich ist das halt irgendwann halt komplett normal und denkst du denkst so, hä, klar. Bin so. Also das heißt, es ist eine Form, wie sich Andersartigkeit bei dir äußern kann, dass du eben nun eine gewisse Nonkonformität konformität spürst. Zweite Form, wie sich deine Andersartigkeit sich äußern kann, ist, dass du, du pflegst alternative Ernährungsweisen. Ganz, ganz viele sind Vegetarier, vegan, unabhängig davon, ob das jetzt ein Trend ist oder nicht. Viele reiten ja darauf rum, dass es ein Trend ist und dass es irgendwann wieder verschwindet sich ganz anders. Also das heißt, kann sein, dass du da Wert drauf legst, dass du tierische Produkte entweder als Vegetarier nur noch zu dir nimmst oder eben gar nicht, dass du dann vegan lebst. Es kann sein, dass du vielleicht Low Carb, du bist Keto, Zuckerfrei. Ach, es gibt ja alle möglichen unterschiedlichen Ernährungsformen. Das kann auch schon ein Indiz dafür sein, dass du dich eben nicht mit dem Status quo abgibst dass du dir eben nicht bereit fühlst, auch deinen Körper mit irgendwas zuzumüllen, was dir die Werbung sozusagen anpreist. Ich meine, jeder erinnert sich vielleicht an irgendwelche Kalziumwerbung für die Knochen, wenn man Fruchtzwerg ist oder irgendwelche anderen Dinge, wo Kinder schon verführt werden und mit Süß- und Milchprodukte sozusagen äh, gefüttert werden. Und das ist ja auch etwas, was du spürst. Du spürst dieses Gefühl von... Das glaube ich dir nicht, liebe Werbung. Oder ich meine, du siehst vielleicht auch, vielleicht beschäftigst du dich auch mit diesen ganzen alternativen, äh, vielleicht äh, gesundheitlichen Themen und du spürst, hey, wenn ich das und das weglasse, geht es mir einfach besser. Menschen, die eine andersartige Denkweise haben, haben oft auch einen besseren Bezug zu ihrem eigenen Körper. Die spüren sich auch oft besser oder haben, so sage ich mal, feinere Antennen. Und deswegen können sie auch differenzierter für sich selber sehen und spüren, was für sie gut und was für sie nicht so gut ist. Das heißt, sie filtern für sich in Form von alternativen Ernährungsweisen, möge sie aussehen, wie sie aussehen möge. Das heißt, das ist eigentlich total super, weil also diese, ich sage mal, alternative Ernährungsweise, die sozusagen für dich eine Filterfunktion ist, zu sagen, das darf rein, das darf nicht rein, ist ähnlich wie mit anderen Sachen, dass man sozusagen nicht jeden Mist glaubt, der da draußen erzählt wird. Egal ob Werbung oder irgendwelche Mindset-Sachen oder so und so ist richtig oder so und so ist falsch. Na, das heißt, auch mit deiner Ernährungsweise möglicherweise äußert sich deine Andersartigkeit, weil du für dich differenzierst, filterst, was für dich das Richtige ist. Und das ist super. Ich habe eine klare Linie seit elf Jahren und das ist Vegetarismus. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich diese Andersartigkeit verkörpere und deswegen auch diese fünfteilige Serie für dich kreiert habe. Ich habe alle alternativen Ernährungsweisen wirklich ausprobiert. Alle ist übertrieben, aber viele gängigen. Also ich habe immer vegane Phasen, immer mal wieder. Zucker, ich war mal zwei Jahre zuckerfrei, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gedreht. Die kann ich dir gerne verlinken, weil falls du Bock hast, meine zuckerfreie Zeit zu leben. Ich habe Maketo gemacht und ich habe ich faste auch regelmäßig zweimal im Jahr, es geht bald wieder los. Was habe ich noch gemacht? Low Carb habe ich auch gemacht. Also, also das heißt, ne, also auch da bin ich sozusagen durch diverse Stadien durchgegangen und habe auch eben mich selber beobachtet und gesehen, wie es mir dabei geht. Aber diese eine Konstante mit der alternativen die ich gar nicht so alternativ finde, um ehrlich zu sein, aber nur um dir irgendwie das zu verdeutlichen, was ich damit meine, ist, dass ich einfach schon immer vegetarisch war, weil ich irgendwie denke, boah, gar keinen Bock auf irgendwelche ekelhaften Angsthormone. Also mal davon ab schmeckt mir das gar nicht, null. Meine Mutter hat erzählt, dass sie, als sie mit mir schwanger war, dass sie immer schlecht war, wenn sie so Fisch, wenn sie so Fleischgeruch äh, gerochen hat. Also ich glaube eh, dass ich so der Gebrauch in der Vegetarier bin. Ganz, ganz viele unterschiedliche. Gründe, warum ich vegetarisch lebe. Ich bin überhaupt nicht missionarisch unterwegs. Jeder, der Bock auf ein blutiges Steak hat, go for it. Aber ähm, es gibt Gründe, warum ich das nicht essen möchte. Und das ist auch fein. Aber das ist so eine Form der Andersartigkeit. Alternative Ernährungsform. Und einen dritten Aspekt habe ich dir heute noch mitgebracht. Und zwar alternative Heilmethoden. Oh mein Gott, da gibt es so viele. Also <lacht> andersartige Menschen hinterfragen auf das Schulmedizinsystem Zu Recht. Andersartige Menschen haben gerne mal Heilpraktiker. Die interessieren sich sowas für Ayurveda oder TCM oder Yoga oder Reiki oder heilen, Quantenheilung, Steine, also auch so ein bisschen, sage ich mal, spirituell, esoterisch angehaucht, Klangschale. Es gibt so viele alternative Heilmethoden da draußen. Mögen sie helfen, mögen sie nicht helfen, sei dahingestellt. Also ich glaube, da gibt es auch ja solche und solche. Also, ich habe ähm, tatsächlich, also ich gehöre da auch tatsächlich zu dieser alternativen Heilmethoden-Ecke dazu. Ich habe schon seit vielen, vielen Jahren eine ganz tolle Heilpraktikerin, der ich vertraue. Aber es ist natürlich schon so, dass das nicht alle, alle, die da was versprechen, was es das auch ist. Aber Fakt ist, dass du sozusagen auch da, ne? also vielleicht siehst du langsam die Parallelen, du filterst. Du hinterfragst und das, was dir sozusagen von außen immer gezeigt wird, hinterfragst du. Ja, also dieses, okay, es gibt ein Schulmedizinsystem in dem. Und dann denkst du dir so, hm, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es für mich nicht holistisch weil da die Seele ja nicht angesprochen wird oder dass da sozusagen Aspekte fehlen, dass da nur reine Symptomatik behandelt wird und nicht der ganzheitliche Ansatz, weil man sagt ja immer, alles entsteht aus dem Geist. Ja? Und wenn ich sozusagen Kopfweh habe, ist es für dich vielleicht nur logisch, dass du nicht Aspirin nimmst im, Sinn, im Sinne der Schulmedizin, sondern dass du sagst, okay, und ich möchte gerne ergründen, warum ich immer wieder Kopfweh habe und gehst dann eben zum Heilpraktiker oder ja, besuchst eben irgendwelche anderen alternativen Heilmethoden. Und das ist auf jeden Fall auch ein Merkmal, dass du irgendwie die Dinge hinter den Dingen sehen möchtest, dass du hinterfragst, dass du ja das Gefühl hast, hm, also ich habe das schon in der letzten, einer letzten Podcast-Folge gesagt, stell dir vor, das ist ein Gericht vor dir und du kannst intuitiv spüren, ob du das essen möchtest oder nicht. Entweder, dass du sagst, das ist voll lecker und stürzt dich darauf oder du hast das Gefühl so, nee, irgendwas stimmt mit diesem Essen, ich möchte das nicht essen. Also sowas gibt es eben dann auch und das wäre dann dieses Gefühl mit der Schulmedizin, dass du nicht pauschal einfach nur glaubst, was dir da draußen erzählt wird, dass du sagst, nein. Und eigentlich ist es auch mega cool, weil du sozusagen ein Stück weit auch Verantwortung für dich übernimmst. Also ich finde das mega geil, wenn jemand Verantwortung für sich und seine explizit für die Gesundheit übernimmt. Und nicht im Sinne von, hier ist meine Krankenkassenkarte, bitte mach das weg, bitte mach das heil. Ich will damit nichts zu tun haben. Hat ein bisschen was von Opferhaltung ja auch ein Stück weit. Und deswegen finde ich das cool, dass du, wenn du auch diese alternativen Heilmethoden sozusagen, das ein Teil deines Lebens ist, dann finde ich das genial, weil du sozusagen ein aktiver Mensch bist, der sein Wohlbefinden, seine körperliche, psychische, geistige Gesundheit in die Hand nimmst und dir sagst, okay, ich kümmere mich um mich. Das finde ich sehr erwachsen, das finde ich sehr verantwortungsbewusst und das ist sehr, sehr richtig, das so zu tun. Also von daher auch da die Parallele, nicht einfach nur das hinzunehmen, was da so angeboten wird. Sondern, dass du sagst, nein, ich möchte eine Stufe weitergehen. Und andersartige Menschen haben ganz viel Tiefgang. Und das ist auch der Grund, warum sie dann sagen, klar es ist super simpel, eine Tablette zu nehmen und immer wieder Tabletten zu nehmen. Und das war es, in Anführungszeichen. Aber die wollen eine Stufe tiefer und noch eine Stufe tiefer und noch eine Stufe tiefer, um zu verstehen, was die Wurzel des Problems ist. Bei zum Beispiel Kopfweh. also Alternative Heilmethoden, eines der Formen, wie sich deine Andersartigkeit äußern kann, wenn du eine Affinität dazu hast. Fassen wir ganz kurz zusammen. Wenn die Formen deiner Andersartigkeit zeigen sich bei dir, wenn du eine gewisse Nonkonformität lebst, dass du dich hinterfragst, was dir so angeboten wird, das Ganze auch, dass du eine alternative Ernährungsform pflegst, vegan, vegetarisch, whatever it is. Und dass die alternativen Heilmethoden ein fester Bestandteil deines Lebens sind. Ich feiere so eine Menschen. Ich finde das wunderbar. Ich finde das super, wenn du auch so bist, dass du sozusagen sagst, hey, ich liebe das, andersartig zu sein, weil ich liebe das auch. Und ich hoffe immer so sehr da draußen, dass ich mit meiner Arbeit, meinem Podcast und mit all dem, wie ich wirke und schaffe, dir diesen Mut auch zu zeigen kann, hey, zeig dich mit deiner Andersartigkeit. So wie du bist, bist du perfekt. Go, girl, go, boy. Ja, geht nach draußen, zeigt eure wahre Stärke. Ihr tut mit niemandem damit einen Gefallen, wenn ihr euch versteckt oder wenn ihr euren Glanz und euer Licht sozusagen unterm Scheffel steckt und euch nur anpasst. Irgendwann platzt ihr. Burn out, ja. Burnout ist ein Zeichen dafür, dass viele sich viel, 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 viel zu sehr angepasst. Schau dir die antidepressive Einnahmestatistiken bundesweit an. Schau dir die Wartelisten von Psychologen und Psychiatern an. Ja, ich finde, das, das spricht schon Bände, dass viel, viel, viel zu viele Menschen von uns unfassbar an, angepasst sind deren Box aber viel zu klein geworden ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie im oder explodieren, implodieren oder explodieren, und dass es verdammte Hacke an der Zeit ist, dass du rausgehst und 100% du selbst bist, weil damit tust du dir, deine Gesundheit, deinem, deiner Gesundheit, deiner Psyche und deinem ganzen Umfeld einen Riesengefallen, wenn du 100% du selbst bist und dein Licht nach draußen trägst. Also, tu es, bitte, bitte. Und wenn ich dich ein Bisschen angeregt habe, dann habe ich heute schon einen richtig geilen Job gemacht. Dann ist es, ist es schon wert, dass ich heute diese Folge für dich aufgenommen habe. Und wenn sie dir gefallen hat, ich freue mich riesig über eine Bewertung. Und wenn du sagst, hey, ich kenne jemanden, der das gut hören kann, leite es gerne weiter, empfehle mich weiter. Und wir hören uns in der nächsten Folge zu, einer, zu dem fünften Teil von der fünfteiligen Serie, wie sich andere Artigkeit drücken äh, kann. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch mal alles Gute Style.